0: Hola a todas y todos, gracias por unirse a este podcast que se los trae Interrógame. Mi nombre es Mari Ferrell y hoy voy a hablar acerca de la tramitación del recurso de apelación. Antes de hablar de la tramitación en sí, me gustaría dejar una cuestión clara. Los efectos con los que puede concederse la apelación. Que sabemos que existe el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. El efecto suspensivo supone que la competencia del tribunal de primera instancia se va a ver suspendida mientras que el tribunal de alzada, el tribunal de segunda instancia, conoce del recurso de apelación, ¿bien? El efecto devolutivo, por el otro lado, significa que le estamos dando la atribución, la facultad al tribunal de segunda instancia para que conozca del recurso de apelación. Si quieren, para recordar el efecto devolutivo, eh, les doy el tip que me daba mi profesor de procesal penal, don Leonardo Moreno, que decía que el efecto devolutivo viene eh, de la palabra devolver, ¿bien? Y esto viene de eh, tiempos muy, muy antiguos, ¿okay? Cuando la justicia le pertenecía a impartirla al rey, ¿bien? Pero el rey, como obviamente no podía estar en todas partes, le delegaba la competencia para impartir la justicia a ciertos magistrados. Entonces, cuando sucedía algo sumamente grave que suponía o que necesitaba la intervención del rey, estos magistrados le devolvían la competencia al rey. Se la devolvían porque era el rey quien se las había prestado, ¿no es verdad? Esta es la misma idea los tribunales inferiores le devuelven la competencia al tribunal de alzada para que estos conozcan de eh, la apelación. Bien, Ese es el efecto devolutivo y sabemos que, como ya les dije, el efecto suspensivo supone que mientras, gracias al efecto devolutivo, el tribunal de alzada está conociendo actualmente del recurso de apelación, mientras el tribunal de alzada lo conoce, la competencia del tribunal de primera instancia se ve suspendida. Ahora la pregunta es, ¿con qué efectos puede concederse la apelación? ¿Se puede conceder en el solo efecto devolutivo o en ambos efectos? Bien, en ambos efectos entonces supone que se va a elevar el recurso de apelación y además se va a suspender la competencia del de tribunal de primera instancia pero si solo se concede con el efecto devolutivo, lo único que va a pasar es que se devuelve la competencia al Tribunal de Alzada para que conozca del recurso de apelación, pero eh, se sigue conociendo del juicio en primera instancia porque no se suspendió su competencia. Bien. Ahora, ustedes me pueden preguntar, ¿de qué depende que una apelación sea concedida en ambos efectos o en el solo efecto devolutivo? y la verdad es que aquí depende más que nada de la naturaleza de la resolución recurrida, ya van a ver por qué el código de procedimiento civil nos dice que la regla general es que la apelación se conceda en ambos efectos o sea que si la, la resolución que concede la apelación nada dice vamos a entender que fue concedida en ambos efectos el devolutivo y el suspensivo a la vez sin embargo esta regla general, en la práctica, no es tan regla general, porque hay varias excepciones. El Código de Procedimiento Civil dice que cuando se recurra en contra de ciertas sentencias, por ejemplo, la interlocutoria o, por ejemplo, los autos y decretos, cuando, cuando procede el recurso de apelación, eh, o, por ejemplo, cuando sea, eh, esté recurriendo el demandado en un juicio sumario, en un procedimiento ejecutivo, se va a conceder la apelación en el solo efecto devolutivo. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Que el Código de Procedimiento Civil dice que la regla general es que la apelación se concede en ambos efectos, pero en la práctica, atendiendo a eh, la cantidad de apelaciones que se hacen respecto a sentencias interlocutorias, respecto a procedimientos ejecutivos, respecto a juicio sumario, la verdad es que en la práctica la mayoría se concede en el solo efecto devolutivo. Bien, así que dicho esto, con respecto a los efectos, vámonos a la tramitación propiamente tal. Cuando nos preguntan acerca de la tramitación, nos están preguntando, ya, usted interpone el recurso de apelación, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de eso? A eso se están aludiendo los profesores y profesoras. Digamos entonces que vamos a interponer el recurso de apelación y lo interponemos ante el mismo tribunal que dictó la resolución que pretendemos recurrir ante el mismo, bien una vez que interponemos el recurso de, de apelación contra el mismo tribunal que dictó la resolución este tribunal va a hacer un examen de admisibilidad donde va a revisar ciertas cuestiones de forma más no de fondo ¿cuáles son las cuestiones de forma que analiza el tribunal? va a analizar si es que se trataba de una, de una eh, resolución apelable va a revisar si es que esta apelación fue interpuesta dentro de plazo y además va a revisar si es que contiene argumentos de hecho y de derecho y si es que contiene las peticiones concretas si se fijan, es solamente un examen de forma no se mete a revisar cuál es el mérito del derecho, por ejemplo, no solamente si es que están estas cosas si es que el tribunal de, de primera instancia estima que se cumplen con todos estos requisitos de forma va a dar entonces la resolución que ordena remitir los autos al Tribunal Superior, ¿bien? Y es esta resolución la que se pronuncia acerca de la admisibilidad del recurso en primera instancia, es esta la que nos dice si es que la apelación fue concedida en ambos efectos o en el solo efecto devolutivo. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿en qué momento o qué puedo revisar yo?, ¿Para ver en con qué efecto se dictó mi, mi apelación o se concedió la apelación? Bueno, tengo que revisar la resolución que admite a tramitación el recurso de apelación en primera instancia. ¿Bien? Entonces, aquí llevamos esto. Interponemos el recurso de apelación ante el tribunal de primera instancia. Este tribunal hace un examen de admisibilidad. Y luego que hace el examen de admisibilidad y encuentra que cumplimos con los requisitos de forma... Admite a tramitación el recurso de apelación dictando una resolución que establece con qué efectos se va a dictar la resolución y además ordena remitir los autos al Tribunal Superior que hoy en día se hace a través de una remisión electrónica. ¿Bien? Ahora ustedes se pueden preguntar qué pasa si es que el tribunal se equivoca por ejemplo y admite a tramitación una apelación que no procedía o admitió a tramitación una apelación que sí procedía pero se equivocó con los efectos procedían ambos efectos y la, y la concedió con el solo efecto devolutivo por ejemplo en ese caso nosotros tenemos que recurrir de hecho ahí tenemos que interponer lo que se llama el recurso de hecho bien que en otra oportunidad lo podemos ver entonces esta fue la eh, tramitación del recurso de apelación en primera instancia. Recuerdan que lo último que vimos fue que se remitieron los autos al Tribunal Superior. Así que ahora vamos a la tramitación del recurso de apelación ante el Tribunal Superior, ante el Tribunal de Segunda Instancia. ¿bien? Una vez que el expediente que fue remitido llega a la Corte de Apelaciones, más bien al, al Tribunal Superior, ¿bien?, se dicta un certificado de ingreso de expediente. El certificado de ingreso de expediente. Este certificado es sumamente importante. Primero porque no se notifica. Nosotras tenemos que estar atentas a este certificado porque no se notifica. Este certificado es el que le asigna un rol nuevo a la apelación. Entonces por eso también es importante, o sea, no vamos a poder utilizar el mismo rol que utilizábamos en primera instancia para buscar cómo va la tramitación del recurso en la Corte de Apelaciones. Es un rol distinto, ¿bien? Así que por eso también tenemos que estar atentas a este certificado de ingreso. Otra importancia del certificado de ingreso de expediente que hace la, el Tribunal Superior es que a partir de este momento empiezan a correr ciertos plazos, ¿bien? Por eso es súper importante. Empieza a correr el plazo, por ejemplo, para recurrir con el falso recurso de hecho. Eh, empieza a correr el plazo para adherirse a la apelación en segunda instancia. Y empieza a correr el plazo también para solicitar alegatos, que en un momento vamos a ver que es una cuestión súper importante. ¿Ya? Eh, entonces, el certificado de ingreso de expediente, no lo olviden, es súper importante. Uno suele omitirlo en el estudio, pero es muy, muy importante. ¿ya? Una vez que tenemos el certificado de ingreso de expediente, el tribunal de alzada va a, revisar, va a hacer otro examen de admisibilidad. Va a volver a revisar el recurso en cuestiones de forma, ¿bien?, en cuestiones de forma. Y en este examen de admisibilidad revisa exactamente lo mismo que revisó el tribunal de primera instancia estas cuestiones de forma que consisten en revisar si es que la resolución era apelable si es que la apelación fue interpuesta dentro de plazo, si es que existen argumentos de hecho y de derecho y si es que existen peticiones concretas, ¿bien? entonces es el mismo examen de admisibilidad que hace el tribunal inferior una vez que el tribunal superior realiza este segundo examen de admisibilidad puede tener tres actitudes puede obviamente eh, no admitir a tramitación el recurso porque encontró que faltaba un requisito que al tribunal de primera instancia se le pasó. Puede también admitir la tramitación. Esto cumple con todos los requisitos, así que admitamos la tramitación. O también puede pasar que al tribunal de alzada no le quede claro, no, no esté muy claro acerca de la extemporaneidad, por ejemplo, del recurso. Tenga dudas acerca de su admisibilidad, acerca de la resolución recurrible, acerca del plazo y en ese sentido puede mandar a traer los autos en relación acerca de la admisibilidad o sea que vayan las partes litigantes a litigar acerca de la admisibilidad o no del recurso de apelación pongámonos en el caso más, eh, más eh, ilustrativo, más eh, efectivo para nuestro estudio que es que lo admita a tramitación luego que lo admita a tramitación tiene que dictar una resolución y esta resolución puede ser de dos clases Puede ser de cuenta, o puede ser autos en relación. Y es muy importante distinguir porque estas diferentes resoluciones hablan de diferentes formas en que el tribunal de alzada conoce del recurso de apelación. Si es que se dicta de cuenta, el recurso de apelación se va a conocer en cuenta. Esto significa que el tribunal va a conocer y fallar de este recurso a puertas cerradas, quedándose con lo que le diga el relator. ¿Bien? En cambio, si es que se dicta previa vista de la causa, eh, o sea autos en relación, perdón, si se dicta autos en relación, significa que se va a conocer previa vista de la causa. O sea, el tribunal de alzada va a conocer con la vista de la causa. ¿ya? Pongámonos en este caso, para estudiar la vista de la causa, pongámonos en el caso de que el tribunal dictó eh, previa vista de la causa, dictó autos en relación. Si es que dicta autos en relación, entonces vamos a llevar a cabo el trámite de la vista de la causa. ¿Y qué es la vista de la causa? La vista de la causa es un trámite complejo. Esto significa que está compuesta por varios trámites a la vez. Tenemos su inicio, que es la notificación autos en relación. Con eso inicia la vista de la causa desde un punto de vista amplio. Luego de la notificación autos en relación, viene un segundo paso que es la fijación de la causa en tabla. Luego de la fijación de la causa en tabla, viene el anuncio. Luego del anuncio, viene, los, viene eh, la relación y por último vienen los alegatos. Bien, Estudiemos ahora la vista de la causa en concreto para poder entender bien este trámite. Entonces, yo interpuse un recurso de apelación ante el tribunal de primera instancia, ¿cierto? Hicieron un examen de admisibilidad, encontraron que se cumple con los requisitos, así que me concedieron la apelación y más encima en ambos efectos. Bacán. Se remitieron los autos al tribunal superior, hubo certificado de ingreso de expediente, hicieron un examen de admisibilidad, encontraron que estaba todo bien, así que admitieron a tramitación mi recurso de apelación y dictaron autos en relación. Una vez que dictaron autos en relación, empezó la vista de la causa. Desde ahí yo tengo que estar atenta a cuándo va a aparecer mi causa en tabla. ¿Bien? Y ustedes se pueden preguntar, ¿en qué orden se colocan las causas en tabla? ¿En qué orden? Vamos a eso. ¿Bien? Para empezar, para los que no han podido tenido la oportunidad de tramitar esto, la tabla es literalmente una tabla que se pone en la corte eh, en el piso de abajo de la Corte de Apelaciones, en Santiago, viene en el menos uno al menos acá en Santiago. Y es una tabla, ¿vale?, que contiene un detalle de, eh, las, de, las, eh, de los recursos, de las causas que va a ver la Corte de Apelaciones cada día. Entonces aparece la sala, ¿verdad?, aparece día, por ejemplo, sala primera, Día lunes, día martes, día miércoles, día jueves y aparece un detalle de todas las causas que se va a ver. Esa es la tabla, ¿bien? Es, y la tabla es semanal. Entonces, eh, yo tengo que esperar, después de autos en relación, que la causa aparezca en tabla, ¿bien? Y habíamos quedado en qué orden se ponen las causas en tabla. No es por orden de llegada, por si acaso. Decimos que aplicamos un orden que se llama al orden en el que quedan en estado de relación. Orden en el que quedan en estado de relación. Esto significa que vamos a esperar hasta que el relator o relatora haga un estudio de la causa, diga, se la estudie verdad y diga ya sí esto está en estado de relación. Ese es el estado de relación. El relator se mete, lo ve... Revisa la causa y dice, sí, aquí no hay ningún trámite pendiente, ya se puede alegar, ¿bien? Cuando estemos listos con eso, cuando esté en estado de relación, se coloca la causa en tabla, ¿bien? Y ojo, ojo, porque tenemos que también tener mucho cuidado eh, porque hay ciertas causas que gozan de preferencia para su vista, por ejemplo, las causas que versan acerca de la libertad del imputado en los procesos penales o las causas relativas a los alimentos o al desahucio, ¿bien? Esas son causas que gozan de preferencia para su vista, que significa que... Eso, van a tener preferencia sobre las otras causas, de manera que se van a ver más rápido, ¿bien? ¿Hasta dónde vamos con la vista de la causa ahora? Dijimos primero autos en relación. Luego, la colocación de la causa en tabla, que sabemos que podemos estar esperando varias semanas porque tenemos que esperar hasta que quede en estado de relación. Bueno, un día, porque una vez que está autos en relación, yo tengo que ir siempre constantemente revisando la tabla para ver si aparece. Y un día voy a la corte de apelaciones, reviso la tabla semanal y me doy cuenta que para el día jueves está eh, colocada mi causa en tabla, entonces se va a ver el jueves, ¿bien? El jueves ante la sexta sala, por ejemplo. Entonces yo ahí me preparo, ¿verdad? Digo ya, se va a ver la causa entonces el jueves. Y veo que el, para el jueves en la sala sexta hay como 25 causas para ese día, para esa sala. Y yo digo, ah, un poquito ambicioso. No sé si se van a alcanzar a ver todas, pero bueno, me tengo que preparar igual. Resulta que el día jueves voy muy temprano a... Eh, voy muy temprano a, eh, a anunciarme, ¿verdad?, con el relator. Voy muy temprano porque me podría tocar a cualquier hora. O sea, a nosotros nos dicen el día en que se va a ver, pero no la hora. Así que es que llegar temprano. Llego temprano y aquí es donde se da el tercer trámite de la vista de la causa, el anuncio. Bien, el anuncio consiste en un documento que el relator o relatora pega afuera de la sala donde se establece cuáles son las causas que efectivamente se van a ver. Entonces, yo les decía que en la tabla se prometieron que se van a ver 25 causas. Yo dije, eso es ambicioso. Bueno, efectivamente, el jueves, en el anuncio, que es el tercer trámite de la vista de la causa, yo voy a ver cuáles de esas 25 efectivamente se van a ver. ¿Bien? Puede ser que no esté mi causa. Yo, yo, mi causa, por ejemplo, era la número 17. Y pusieron que se va a ver de la 1 a la 10. Yo digo, ya, bueno, el otro jueves. Se posterga para el otro jueves. ¿Bien? O puede ser que tenga suerte y esté entre aquellas causas que efectivamente se van a ver. Si es que estoy entre esas causas que efectivamente se van a ver, entonces me preparo para lo que se llama la vista de la causa propiamente tal. Lo que sucede adentro de la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones. Entonces... Si es que estaba, por ejemplo, número 7 y se va a ver de la 1 a la 10, lo más probable es que voy a estar esperando un buen rato. Así que espero, me voy a comprar un cafecito, ¿verdad? Vuelvo, estoy atenta a cuando me llamen. Y una vez que me llaman, para entrar a la sala de audiencia, yo voy, me siento en la parte pertinente, ¿verdad? Que sería la parte recurrente, y espero para el cuarto trámite de la vista de la causa, que sería la relación. Y la relación constituye o más bien consiste en un relato breve de los hechos que hace el relator. Bien, entonces el relator básicamente le da un resumen de la causa y del recurso a los ministros y ministras de la sala correspondiente de la Corte de Apelaciones. Les dice qué pasó para que se ubiquen, ¿ya? Y una vez que termina la relación damos paso al quinto y último paso de la vista de la causa que serían los alegatos. ¿Ya? y los alegatos entonces son estas eh, ponencias verbales que hacen los litigantes eh, durante la audiencia Bien, esa es la vista de la causa así que hagamos un resumen rápido de la tramitación del recurso de apelación para que nos ubiquemos ¿Bien? primero vamos a interponer el recurso ante el tribunal de primera instancia o sea ante aquel tribunal que eh, se pronunció o que eh, emitió esta resolución recurrida interpongo, estos hacen un examen de admisibilidad. Luego del examen de admisibilidad, digamos que me fue bien, admitieron la tramitación y me concedieron el, el recurso de apelación, la tramitación. Se remiten los autos al tribunal de alzada, el tribunal de alzada al recibirlos emite lo que se llama el certificado de ingreso de expediente. Luego de eso el tribunal de alzada realiza un examen de admisibilidad. Digamos que en el examen de admisibilidad ante el tribunal de segunda instancia también me fue bien, así que eh, lo van a admitir a tramitación. Y aquí yo les decía que pueden dictar dese cuenta o Autos en Relación. Nosotros nos acabamos de hacer cargo de qué pasa si es que se dicta Autos en Relación, porque se va a llevar a cabo la vista de la causa. Bien, la pregunta que no, no nos hemos hecho cargo hasta ahora es ¿De qué depende que el tribunal de alzada dicte autos en relación o de ese cuenta? ¿De qué depende? ¿O es porque ellos quieran lo que ellos elijan? La verdad es que no. Va a depender más o menos de la, de la naturaleza de la resolución recurrida porque se dice que si se trata de una sentencia definitiva a la que fue apelada entonces se va a dictar autos en relación, o sea, se va a conocer previa vista de la causa. Y si se trata de una sentencia interlocutoria, de un auto o de un decreto se va a um, dictar de ese cuenta, ¿ya? que se va a conocer en cuenta, excepto, y aquí ojo porque aquí es donde entra la importancia del certificado de ingreso de expediente, excepto si es que las partes solicitan alegatos, porque si es que las partes solicitan alegatos en este plazo de cinco días contados desde el certificado de ingreso de expediente, se va a conocer previa vista de la causa. ¿Bien? Así que con respecto a la tramitación del recurso de apelación, yo sé que cuesta, hay muchos pasos, pero háganse un mapita conceptual. En los PowerPoint que yo adjunto en mis clases hay un mapa conceptual y está todo este tema de la tramitación bien detallado por si quieren aprender más, pero les recomiendo hacer un mapa, ¿vale? Esa es la forma. Y también siempre tener presente dos preguntas, ¿vale? Que siempre hacen y que son difíciles. ¿De qué depende que se conceda la apelación en el solo efecto devolutivo? o en el, solo efecto, eh, en el solo efecto evolutivo, o en ambos efectos, perdón, y de qué depende que el tribunal de alzada dicte autos en relación o de se cuenta, ¿bien? Porque típico que pillan a los estudiantes con, esa con esas dos preguntas, ¿bien? Así que eso fue todo, ahora puedo ir a las dudas, y cualquier cosa igual la pueden hacer llegar por el DM, ahí los chiquillos que manejan el DM me pueden avisar para responderlas.